0: Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre Produkte oder Dienstleistungen in unserem täglichen News-Podcast per Werbespot bereits ab 349 Euro mit einer Laufzeit von sechs Tagen zu präsentieren. Mehr Infos zu unserem Werbespot unter cnv-mediakompass.de slash podcast. Dienstag, 7. Juni 2022. Die Quelle im Brunnenhof sprudelt. Kugelbarkehalle mit neuem Foyer und Funktionsräumen wieder eröffnet. Oberbürgermeister dankt engagiertem NHC-Team. Von Jens-Jürgen Potschka. Cuxhaven. Das Entree ist großzügig und sieht einladend aus. Das hier ist wirklich schön hell geworden. Das Foyer sieht richtig wertig aus. Hier auf dem roten Sofa sitzt man gemütlich und hat einen guten Überblick. Viel Lob. Aus vielen Mündern war am vergangenen Sonnabend in der Halle zu hören. Nach fünf Jahren auf Sparflamme wurde der Öffentlichkeit das neue Hallenkonzept und der neu gestaltete Brunnenhof präsentiert und feierlich wieder eröffnet. Wir haben mit dem Sanierungsprojekt im Juni 2017 angefangen. Es war nicht immer einfach, über die fünf Jahre kontinuierlich dran zu bleiben. Doch die Investitionen in Höhe von fast zweieinhalb Millionen Euro haben sich gelohnt, sagt Cuxhavens Oberbürgermeister Uwe Santia, der am Pfingstsonnabend viel Lob und freundliche Worte für das engagierte Mitarbeiterteam der Nordsee-Heilbert-Cuxhaven-GmbH, kurz NHC, und für alle an der Sanierung beteiligten Firmen fand. Wir streben als Stadt, Verwaltung und NHC-Aufsichtsrat danach, gemeinsam Orte zu schaffen, an denen sich die Cuxhavener genauso wohlfühlen können wie unsere Gäste, sagt Sandja in seiner Rede, der in diesem Zusammenhang noch einmal für mehr Gemeinsamkeit warb. Wir sind gute Gastgeber, doch wir sind noch bessere Gastgeber, wenn wir uns mit unseren Gästen an einen Tisch setzen. Die Halle sei so ein Ort, der sowohl der Bevölkerung und den Gästen viel zu bieten habe. Gleiches gelte für den reanimierten Brunnenhof, der über viele Jahre ein gern genutzter Ort für Tanz- und Musikveranstaltungen war. Ich hoffe, dass viele Cuxhavener und Gäste den Brunnenhof aufsuchen und ihn als einen Ort wiederentdecken, an dem wir Spaß und Freude haben können. Nach zweieinhalb Jahren mit vielen Tränen, Ängsten und Sorgen ist jetzt die Zeit gekommen, miteinander zu lachen, zu tanzen und miteinander zu feiern, betonte der Oberbürgermeister, der diesen wiedererwachten Lebensspirit gerade an Pfingsten in die Welt tragen möchte. Warmes Willkommen erlebt. 37. Stadtschreiberin Alexandra Stahl lobt, dass ihr künstlerische Freiheiten gelassen werden. Von Wiebke Kramp. Als Alexandra Stahl... 1986, das Licht der Welt erblickte, gab es das Otterndorfer Stadtschreiberstipendium bereits ein Jahr. Und es ist aktuell wie damals, denn derartige Unterstützung sowie Lesungen dienen als wichtiges Zubrot für den Lebensunterhalt. Allein vom literarischen Schreiben zu leben sei nämlich schwierig, räumte die Autorin und gelernte Journalistin ein. Vor Otterndorf war sie zuletzt im kroatischen Rijeka Stadtschreiberin. Allerdings in Corona-Zeit und weitgehend zunächst auf sich allein gestellt. In Otterndorf hingegen erlebte sie als 37. Stadtschreiberin ein warmes Willkommen auf mehrfache Weise. Schon bei der Ankunft am Bahnhof wartete eine kleine Delegation. Bürgermeister Klaus Johansen und Kulturausschussvorsitzende Ursula Holthausen empfingen die 37. Stadtschreiberin mit Blumen und Koffertragen bis zum Domizil, dem Gartenhaus am Süderwall. Meine 83 Jahre alte Großmutter war darüber sehr überrascht, als ich ihr davon erzählt habe, macht Alexandra Stahl aus ihrer Begeisterung darüber kein Hehl. Am Sonnabendnachmittag wird sie im ehrwürdigen Rathaus offiziell mit wohlmeinenden Worten und Präsentkorb willkommen geheißen. Dort bedankt sie sich bei den Otterndorfern dafür, ich zitiere, dass ich sie beobachten darf. Zitat Ende. In Otterndorf befinde sie sich zwischen drei Büchern, verrät sie. Ihr neuestes Buch sei frisch gedruckt. Diesen Kurzgeschichtenband werde sie am 22. August in Otterndorf vorstellen. Ihre Zeit in Otterndorf nutze sie, um an ihrem zweiten Roman zu arbeiten, der im Jahr 2024 herauskommen werde. Und wenn sie nicht im Gartenhaus am Süderwall arbeitet, werden die Otterndorfer ihre Mitbürgerinnen auf Zeit sicherlich im Ort erleben. Ich möchte Wattwandern mir, die Puppenstube angucken, im Café sitzen, Leute angucken und Zeitung lesen. Norddeutschland bedeutet für die Autorin Neuland. Ausgelassene Partystimmung. Megafete beim Frühtanz. Knapp 6000 Feiernde erlebten Musik von drei Bühnen. Polizei spricht von friedlichem Verlauf von Wiebke Kramp. Steinau. Es war die größte Party im Elbe-Weser-Dreieck. Nach zwei tristen Jahren waren die Feiernden wieder los. Dieser Frühtanz in Steinau war ausschließlich ein Open-Air-Festival und das Wetter spielte mit. Die Leute hatten richtig Lust auf Party, auf Feiern, Tanzen, Trinken, fröhlich sein. Die Riesenfete funktionierte auch unter neuen Regeln. Geschätzte 6000 Besucherinnen und Besucher Sorgten Sonntag im 900-Seelendorf für den Ausnahmezustand, aber dies weitgehend friedlich. Das Gelände in der Dorfmitte war extra mit drei Kilometer langen Bauzäunen abgesperrt worden. Veranstalter Lars Doc zeigte sich sehr zufrieden. Sein neues Konzept scheint aufgegangen zu sein, und das lag mit Sicherheit. Auch am guten Wetter. Karten konnten nur im Vorfeld für 20 Euro erworben werden. Er freute sich über die sehr gute Stimmung von mehreren tausend Partygästen. Für die Partyband Aqua City war es bereits das 30. Mal seit 1991, dass sie hier mit ihren Coversongs für beste Live-Stimmung sorgten. Insgesamt waren im Dorf drei Bühnen aufgebaut. Im Einsatz waren fast 60 Security-Kräfte. Sie stellten an den Einfallstraßen sicher, dass jeder ein gültiges Ticket hatte. Flaschen und andere Flüssigkeiten durften nicht mit aufs Gelände. Jede Tasche wurde akribisch beim Einlass untersucht. Die Leute nahmen es gelassen, selbst wenn so mancher Schnaps, Sonnenmilch und Deo einkassiert wurde und draußen bleiben musste. Über dreißig Helferinnen und Helfer der DRK-Bereitschaft waren im Einsatz. Das Heraufsetzen der Altersgrenze auf 18 Jahre hatte sich offensichtlich ausgezahlt. Insgesamt herrschte eine friedliche, positive Feierlaune, so der Polizeisprecher. Dennoch legen elf Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzungsdelikten, Diebstahls- und Betäubungsmittelvergehen vor. Das sei jedoch für ein Festival dieser Größenordnung